0: Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt." Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist. Und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Soweit die Lesungswort des Gottes. Möge Gott sein Wort reich segnen für uns. Nach der Einleitung in dieses wunderbare Buch, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wir erinnern uns, wo uns direkt zugesagt wird, dass sie eben gerade nicht das ist, was viele Christen aus der Offenbarung machen wollen, dass sie nämlich gerade kein Buch mit sieben Siegeln ist, das eigentlich niemand so richtig verstehen kann, wofür wir die paar Handvoll Endzeitspezialisten brauchen, die uns dann gnädigerweise einweihen können in dieses Buch sondern wir haben gehört, das ist ein Buch für alle, für alle Christen, für die ganze Gemeinde, auch unsere Gemeinde. Ein Buch, das für uns ist, um es zu lesen, sodass wir sogar selig gepriesen werden, ganz am Anfang dieses Buches, wenn wir es hören, wie es heißt, wenn wir die Worte der Weissagung lesen und sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nah. Wir alle sollen das tun. Und nach der wunderbaren Vision von unserem Herrn Jesus Christus, nach der Selbstvorstellung Jesu, die wir gehört haben in Kapitel 1, seinen wunderbaren Eigenschaften, vielleicht fremden Eigenschaften, kommen wir heute jetzt mit Kapitel 2 zu dem ersten größeren Teil dieses Buches, zu den sogenannten sieben Sendschreiben oder Briefen an sieben Gemeinden in der Region Kleinasien. Kapitel 2 und 3 ist das aus diesem Buch. Und das sind zuallererst natürlich echte Briefe geschrieben an echte Gemeinden, die es damals gab, in ganz konkreten Situationen, im Späten ersten Jahrhunderts. Das sind also keine symbolischen, versteckten Botschaften über die, wie manche sagen, über die sieben äh, Schritte oder, oder Zyklen einer Gemeinde. Manche behaupten, jede Gemeinde geht sozusagen durch die Erfahrung, durch das, was man hört in diesen sieben cent Das ist sozusagen die, der, der Niedergang von vielen Gemeinden, der hier beschrieben wird. Aber nein, es sind wirklich Botschaften an echte Gemeinden, die, die tatsächlich ein Postbote in einem Art Rundbrief von Gemeinde zu Gemeinde gebracht hat. Er hat diese Gemeinden, diese sieben Gemeinden nacheinander abgeklappert und Ephesus war der erste Ort, an den er gekommen ist, die erste Gemeinde. Aber wir werden und wir müssen auch gleich erkennen, dass es nicht nur um diese sieben Gemeinden hier geht, die es heute ja so in dieser Form überhaupt nicht mehr gibt. Überhaupt schon die Tatsache, dass es sieben Gemeinden sind, sollte uns aufhören lassen. Wir wissen, hoffentlich mittlerweile, dass Zahlen in der Offenbarung niemals zufällig sind, nebenbei sind, sondern dass Zahlen immer schon eine wichtige, eine theologische Bedeutung haben. Es gab ja nachweislich mehr, viel mehr als sieben Gemeinden in Kleinasien. Warum nur sieben Briefe an diese sieben? Gab es sonst nichts zu sagen über die anderen Gemeinden? Doch. Aber die Zahl sieben hat eine besondere Bedeutung. Die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, es geht in trotz den konkreten Situationen geht es auch hier um die ganze, die vollkommene Gemeinde Jesu oder die, die vollkommen werden soll. Es geht um die ganze Gemeinde Jesu zu allen Zeiten in jedem dieser Sendschreiben. Ich denke, da spüren wir schon, dass es das dann unmittelbar relevant wird auch für uns, was wir da lesen. Das sehen wir zum einen darin, dass in der Vision von Kapitel 1 in der Vision von Jesus, Jesus uns vorgestellt wurde als wer, als der, der wandelt unter den sieben Leuchtern. Das ist auch die Rede von sieben und die sieben Leuchter, haben wir gehört ganz eindeutig, das sind Gemeinden, das ist aber insgesamt die Gemeinde Jesu. Das ist der Leib Christi, der ganze Leib Christi, das ganze Volk Gottes. Die sieben, in der Vielzahl, in der Siebenzahl. Und diese verschiedenen Beschreibungen Jesu, die wir gehört haben in der Vision zusammengefasst sozusagen, die tauchen dann ja wieder auf, interessanterweise, jeweils als Einleitung zu diesen sieben Briefen. Wird dann ein Aspekt nochmal herausgegriffen von dem, was wir schon gehört haben über Jesus Christus. So heißt es heute in dem Brief an die Gemeinde in Ephesus, der uns beschäftigt, da stellt sich Jesus wieder vor, haben wir schon gehört, als der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. In der nächsten Gemeinde, der Gemeinde von Smyrna, stellt er sich vor als der erste und der letzte, der tot war und der lebendig geworden ist. der Gemeinde in Pergamus stellt er sich vor als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat und so weiter und so fort. Die ganzen Aspekte, die wir schon gehört haben, werden wieder aufgegriffen jetzt sozusagen auseinandergenommen. Aber genauso wenig, wie wir Jesus Christus deshalb zerteilen dürfen, dass er für die eine Gemeinde eben nur der ist mit dem Schwert, für die andere Gemeinde nur der, der nur Kritik hat oder nur der, der zwischen den, äh, den goldenen Leuchtern wandelt. Wir können ihn nicht auseinanderreißen. Es ist der eine Christus von der Vision aus Kapitel 1. Genauso wenig dürfen wir auch die Gemeinden auseinanderreißen. Als ging es hier nur um sieben konkrete Gemeinden, die nichts miteinander zu tun haben und dann auch nichts mit der Gemeinde Jesu seither und mit uns zu tun haben. Das wäre falsch. Sie stehen insgesamt für die ganze Gemeinde Jesu, das Volk Gottes mit all seinen Schwierigkeiten, mit all seinen Herausforderungen, die jede Gemeinde seither gekannt hat und erlebt hat, auch wir kennen und erleben. Und dass es sich um die eine Gemeinde, Jesu zu allen Zeiten handelt, das sehen wir dann auch am Refrain, am Refrain der Briefe. Alle Briefe enden ja mit einer Art Refrain, ist kein Lied, aber man könnte sagen, dieser Satz, siebenmal hören wir den Satz, den einen Satz, wer ein Ohr hat oder wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden, nicht nur der Gemeinde in Ephesus, sondern allen Gemeinden sagt der Geist hier etwas. In jedem Sendschreiben. Und so werden wir auch sehen in diesen, und das ist sehr spannend, denke ich, diesen sieben kleinen Briefen von Kapitel 2 und 3 wird sozusagen in, 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 in Miniatur, in, in mikroskopischer, auf mikroskopischer Form und Ebene, auf der Ebene der, der kleinen Ortsgemeinde in Ephesus, in Smyrna, in Pergamos und so weiter vorweggenommen, was dann der ganze Rest dieses Buches, der ganze Rest der Offenbarung in den Visionen, in den großen Visionen, von denen wir hören, werden sozusagen auf kosmischer Ebene entfaltet. Also hier haben wir das in kleinem, auf lokaler Ebene, was der Rest der Offenbarung in, auf kosmischer Ebene entfaltet, diesen, diesen großen globalen Kampf, den Kampf zwischen Gut und Böse oder besser den Kampf zwischen Gott und Gottes Feinden, um den es ja geht, ultimativ in der Offenbarung. Und so haben wir, so haben alle Briefe, die wir hören werden, alle sieben Cent schreiben, bei aller Unterschiedlichkeit haben sie eigentlich nur ein Thema. Dasselbe Hauptthema, nämlich wie wir, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, die Christenheit, wie wir treue Zeugen, wir erinnern uns, das haben wir gehört, das ist das Thema der Offenbarung überhaupt, wie wir treue Zeugen sein können in dieser schwierigen Zwischenzeit, in der wir stecken als Gemeinde Jesu Christi, seitdem Jesus weggegangen ist und bis er eines Tages wiederkommen wird. Das ist eine lange Zwischenzeit, schon 2000 Jahre. Deshalb brauchen wir solche Bücher, solche Instruktionen. Und darum geht es. Das ist das Thema. Und noch eins möchte ich sagen, was wichtig ist, um diese Briefe zu verstehen, nämlich, dass wir mal erkennen, was für eine, in was für einer Form sie eigentlich abgefasst sind. Das ist ja nicht ein ganz Typischer Brief, wie wir vielleicht heute Briefe schreiben würden. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, dass wir schauen, in welcher Form uns diese Sendschreiben begegnen. Ein Aspekt, den viele Prediger, viele Ausleger nicht sehen oder, oder ignorieren oder nicht verstehen. Und dann ist es kein Wunder, wenn die Auslegung dieser Briefe am Ende sehr, sehr schief wird. Oft. Ich denke, viele von uns haben schon gesetzliche, vielleicht erzgesetzliche Predigten gehört über diese Texte. Über diese Cent schreiben, dass wir uns mal so richtig am Riemen reißen müssen, um mal richtig ermahnt zu werden, damit wir mal auch das Beste tun, um noch etwas besser zu leben als Christen. Predigten, bei denen wir oder nach denen wir vielleicht nach Hause gegangen sind, wie geprügelte Hunde, aber nicht als hätten wir irgendwas vom Evangelium gehört. Ich denke, hier hilft es, wenn wir sehen, in welcher Form diese Briefe abgefasst sind. Zuerst haben wir einen Befehl, einen Befehl an Johannes zu schreiben: Das schreibe. Das schreibe, sagt der göttliche Auftraggeber, sagt er, befiehlt ihm zu schreiben. Und das kennen wir, denke ich, wenn wir ein bisschen überlegen, kennen wir das aus dem Alten Testament, wo Gott immer wieder Propheten berufen hat, Propheten für ihn aufzutreten, auch als seine Zeugen, und die dann auch geschrieben haben, die bestimmte Teile der Heiligen Schrift aufgeschrieben haben. Dann kommt in allen Briefen eine Selbstbeschreibung Jesu, eine Selbstbeschreibung Jesu als Gott, die wir auch schon gehört haben in der Vision am Anfang, und auch das, kennen wir doch aus dem Alten Testament. Von den zehn Geboten, um nur ein Beispiel herauszugreifen, da hören wir, wie vor all den Geboten Gott selbst sich vorstellt, wer er eigentlich ist, wie er sagt, ich bin der Herr, Yahweh, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägyptens, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Und so finden wir auch hier immer gleich zu Beginn nach dem Auftrag eine Selbstbeschreibung Jesu. Und als drittes folgt dann in allen Briefen Lob und Tadel jeweils in unterschiedlicher Mischung, Lob für bestimmte Dinge und Tadel für andere Dinge. und Die Ermahnung, umzukehren von den negativen Dingen. Wenn nicht, dann folgen Konsequenzen, dann folgen negative Konsequenzen, die angesprochen werden, dann folgt das Gericht. Aber wir haben auch das Positive, wir haben auch eine Verheißung. Eine Verheißung nämlich an alle, die die umkehren, die sich korrigieren lassen. Eine Verheißung, an also Segen oder Fluch, könnte man sagen, finden wir in all diesen sieben Briefen. Und ich denke, auch das kennen wir aus dem Alten Testament. Wie Gott seinem Volk immer wieder Segen oder Fluch vorlegt. Ich denke, die ganze Form, wenn wir es mal insgesamt uns anschauen, die ganze Form dieser Brief erinnert uns dann stark an das Alte Testament. Wie vieles aus der Offenbarung. Der Hintergrund ist ja ganz stark das Alte Testament. Es erinnert uns vielleicht daran, das Alte Testament, wo der Gott, Bundesgott, Yahweh, durch seine Diener, das Mose ist oder, oder die Propheten, seinen Bund schließt, seinen Bund erneuert mit seinem Volk, ihn definiert immer wieder durch geschriebene Dinge, durch geschriebene Worte, durch ein Bundesdokument, ob das die zehn Gebote sind oder andere Teile der Heiligen Schrift, ein Bundesschluss, der aufgeschrieben wird, indem er was tut, indem er Segen oder Fluch vor Augen stellt für sein Volk, je nachdem, ob sie sich korrigieren lassen, ob sie umkehren von ihren bösen Wegen. Oder nicht? Und was will ich damit sagen? Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass diese Briefe nicht in erster Linie irgendein gesetzliches Druckmittel sind, dass wir uns am Riemen reißen, dass wir uns zusammenreißen als Christen, eben ein bisschen besser zu leben, als wir es vielleicht heute tun. Nein, diese Briefe sind Ausdruck, in allererster Linie Ausdruck der Bundestreue Gottes, Jahwes. Sie sind Ausdruck des Gnadenbundes, den Gott vor langer Zeit schon geschlossen hat mit seinem Volk in Jesus Christus. Und so wollen wir eintauchen in diese Botschaft an die Gemeinde in Ephesus, an die Gemeinden damals und an die Gemeinde Jesu Christi heute. Mit Vers 1, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Was war das eigentlich für eine Gemeinde? Was war das eigentlich für eine Stadt? Ephesus, haben viele von uns schon mal besuchen können, was noch übrig, übrig ist. Das war die größte Stadt des damaligen, des östlichen Teils des Römischen Reiches. Eine sehr eine große, eine geschäftige Stadt. Ähm, wie gesagt, von, von der Reihenfolge her war das sozusagen die ein, der Eintrittsort. Äh, wenn man nach Kleinasien gegangen ist und diese, diese Gemeinden, diese Orte besuchen wollte, war Ephesus die erste auf einer Route, den, den ein, ein Postbote ähm, gegangen wäre. Diese Stadt lag an einer, an einer Handelsroute, einer strategisch wichtigen zentralen Handelsroute. Und das wissen wir alle, eine Handelsroute hat damals wie heute natürlich viel, viel Geld in die, in die Kassen gespült, viele Händler in die Stadt gebracht und wo viel Geld ist, da passiert auch immer dasselbe, mehr oder weniger. Und Augenzeugen haben berichtet, es gibt Berichte, dass dies zum üblichen ähm, Sittenverfall führte damals, Leichtlebigkeit, Frivolität, sexuelle Vergnügung, jeder Art, man gang und Gebe in diesem dieser Stadt Ephesus. Dazu, auch ganz wichtig für unseren Kontext, Ephesus war eine sehr religiöse Stadt. Ähm, eine, äh, ein, ein, ein wichtiger, zentraler Sitz des Kultes um die Göttin Artemis, oder wie sie bei den Lateinern heißt, Diana, die Göttin der Jagd, die Göttin der, der Jungfrauen, die Beschützerin der Jungfrauen. Und in dieser Stadt Ephesus gab es einen wichtigen Tempel, zentralen Tempel zur Verehrung der Diana oder der Artemis. Das war ein, ein Pilgerort, da sind die Leute zu Scharen hin gepilgert, um, um ähm, ja, Ehre zu, zu bringen, um anzubeten förmlich vor dieser Gottheit. Und wie auch sonst, das habe ich in der Einleitung schon mal erwähnt, im römischen Reich in der damaligen Zeit war es normal, war es Pflicht und auch in Ephesus war es Pflicht, dass die, gängigen römischen Gottheiten anerkannt wurden, dass man sich beugt, verbeugt, dass man Ehre erbietet, dass man anbetet und das war verbunden mit der Loyalität zu den Kaisern, zu den römischen Kaisern. Also wer die, die Gottheiten nicht anbeten wollte, der war wohl ein Aufrührer, ein Revoluzzer, der auch sich gegen die Kaiser ähm, auflehnen wollte. Wir wissen, dass es in Rom natürlich viele Götter gab, Gottheiten, die, die man auf unterschiedlichste Weise anbeten konnte, verehren konnte. Pluralismus, Toleranz waren große Werte in Rom damals, gehörte zum guten Ton, nur nicht natürlich Toleranz gegenüber denen, die beanspruchten, an den einen wahren Gott zu glauben. Den Gott Yahweh, den Gott der Bibel, den einen wahren Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Das war natürlich nicht toleriert. Und das erinnert uns, wie das bei uns heute ist. So gesehen ist Ephesus eigentlich insgesamt eine recht moderne Stadt gewesen, eine Metropole, wie wir sie auch heute kennen. Und damals war es nicht leicht, damals war es schwer, als kleine Gemeinde Jesu in so einer Metropole zu leben, zu überleben, nicht aufgefressen zu werden, nicht beeinflusst zu werden, negativ. In der Stadt hat es die Gemeinde Jesu Christi immer schon schwer gehabt, aber genau da hat Gott seine Gemeinde gehabt damals, hat sie heute auch. Und genau da soll sie treu sein und treu bleiben. Wir wissen über diese Gemeinde in Ephesus auch ein paar Dinge aus der Bibel, eigentlich sehr viel. Über die Gemeinde wissen wir noch am meisten aus dem Rest der Bibel. In der Apostelgeschichte zum Beispiel, Kapitel 19, da lesen wir eine, eine spannende Geschichte. Das ganze Kapitel lohnt sich mal, auch heute Nachmittag mal reinzuschauen. Eine Geschichte eigentlich darüber, wie der Apostel Paulus diese Gemeinde gegründet hat. Durch seine evangelistische, durch seine Verkündigungstätigkeit, wie er drei Jahre lang, eine sehr lange Zeit in Ephesus gewirkt und gearbeitet hat, gepredigt hat, in der Halle des Tyrannus und an anderen Orten. Das ist eine regelrechte ähm, Erweckung, wenn wir so wollen, ausgebrochen. Viele sind gläubig geworden... So erfolgreich war das Wirken Paulus, das Wirken des Apostels, dass die Gemeinde gewachsen ist und dass dadurch Konkurrenz entstand. Bisher gab es eben nur diese, diesen Tempel, der Artemis oder der Diana und das war ein lukratives Geschäft. Götzen zu verkaufen, ähm, Klamotten zu verkaufen, alles was um diesen Götzendienst sich rankte, das äh, hat geflutscht und floriert bis Paulus kam. Und plötzlich viele Menschen gläubig wurden und dass sich alles relativiert hat. Es ging also sehr gut los mit der Gemeinde in Ephesus. Das war eigentlich eine Erfolgsgeschichte von Anfang an, diese Gemeinde, von der wir hier hören. Dann haben wir natürlich den Epheserbrief im Neuen Testament, den der Apostel Paulus geschrieben hat. An und über und für diese Gemeinde in Ephesus. Ein Brief, in dem er selber die Epheser lobt, weil er von ihrem beispielhaften Glauben, von ihrem beispielhaften Wandel als Christen gehört hat, Kapitel 1 gleich im Epheserbrief, sie hatten einen guten Ruf und ich denke, wer den Epheserbrief kennt, der weiß, das ist keine leichte Kost, das ist eine, eine, eine Abhandlung mit viel Lehre, substanzieller Lehre für reife Christen oder die diesmal werden wollen. Das war der Ruf der Gemeinde in Ephesus. Und das dritte, was wir hören im Neuen Testament über diese Gemeinde, ist, dass Paulus später seinen Nachfolger, seinen Sohn im Glauben, den Timotheus genau dahin schickt. Und zwar jetzt, weil Not am Mann ist. Aus den Timotheusbriefen wissen wir, dass Paulus sich am Ende seines Lebens Sorgen macht. Plötzlich macht er sich Sorgen um diese Gemeinde, die ja so gut angefangen hat, die Gemeinde in Ephesus. Falsche Lehre ist da, falsche Lehre und Lehrer sind eingedrungen, haben sich breit gemacht. Es ist anscheinend schon eine Gemeinde, die dringend Reformation braucht und dafür soll jetzt Timotheus hingehen und soll es richten. Und schließlich eben als letztes treffen wir die Gemeinde in Ephesus wieder an, hier in der Offenbarung Kapitel 2, ein paar Jahre nach dem Tod des Apostels Paulus. Und wir sehen auch hier, dass es immer noch Grund zu Lob gibt, Gott sei Dank, aber jetzt eben auch Grund zu, zu Tadel. Und so spricht Jesus diese Gemeinde hier an, in diesem Brief. Und zuerst hören wir das, was doch, denke ich, jede Gemeinde Jesu Christi hören will, nämlich Lob. Wir alle wollen Lob aus dem Mund Jesu hören über uns als Gemeinde, wie wir sind, durch Gottes Gnade und was wir tun, auch durch Gottes Gnade. Und das hören wir zuerst. Vers 2 sagt unser Herr Jesus Christus, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das heißt, Jesus lobt die Gemeinde wegen drei Dingen. Er nennt drei Dinge, die lobenswert sind an dieser Gemeinde. Erstens, weil sie eine fleißige Gemeinde ist. Es ist eine Gemeinde, die viel schafft und tut, die viele Werke hat. Ich kenne deine Werke, sagt er. In Ephesus gibt es jede Menge gute Werke in der Gemeinde. Die Leute haben gute Werke getan und diese Werke sind ihnen vorausgeeilt. Sie hatten einen guten Ruf als eine Gemeinde, die gute Werke tut. Die Gemeinde hat viel getan in dem Bereich, hat vielleicht viel evangelisiert, viel Gutes getan an den Heiligen in Ephesus und in anderen Gemeinden. Ich kenne deine Bemühungen, dein Werk, sagt Jesus. Und meines Namens willen hast du gearbeitet, bist nicht müde geworden. Jesus erkennt das an, das ist wunderbar. Er lobt die Gemeinde deshalb. Dann lobt er sie, weil sie eine treue Gemeinde ist, die dabei geblieben ist, trotz aller Schwierigkeiten, davon gibt es jede Menge, gab es jede Menge. Er sagt, ich kenne dein standhaftes Ausharren. Du hast schweres ertragen. Du hast standhaftes Ausharren, nochmal. Wie wir gesehen haben, war es alles andere, leicht, als, alles andere als leicht, in, der, in dieser Metropole in Ephesus mit all dem Götzendienst drumherum, mit, mit, mit all den finanziellen Verlockungen, Gemeinde Jesu zu sein, nachzuf Jesus nachzufolgen, auch unter dem, unter dem Druck, unter dem ständigen Druck im Römischen Reich, dem Kaiser loyal zu sein, als so etwas wie einer Gottheit wir wissen alle, denke ich, wie leicht es ist, in so einer Situation für Christen, für Gemeinden müde zu werden oder sich vielleicht wenigstens zurückzuziehen, zurückzuziehen in irgendein Ghetto, in die Isolation aus der Welt zurückzuziehen und zu denken, dann wird es besser, dann können wir irgendwie vielleicht durchhalten als Gemeinde Jesu, uns nicht so schlimm beschmutzen, wenn wir nur unter uns sind, als wäre das eine Lösung. Aber das haben sie nicht getan. Christen in Ephesus. Sie sind in der Offensive geblieben, sie sind standhaft geblieben, sie haben ausgeharrt in der Situation, in die Gott sie hineingestellt hat, so schwierig sie gewesen sein mag. Und sie war schwierig. Was für ein Lob, denke ich, was für ein, was für ein Lob, das wir sicherlich auch gerne hören würden eines Tages als Gemeinde aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus. Und dann lobt Jesus die Gemeinde in Ephesus noch Drittens, weil sie eine orthodoxe Gemeinde ist. Mit orthodox meine ich natürlich nicht russisch-orthodox oder griechisch-orthodox. Orthodox heißt rechtgläubig. Eine Gemeinde, die den rechten Glauben kannte, die den rechten Glauben, um den rechten Glauben bemüht war und ihn bewahrt hat. Das heißt, es war ihnen wichtiger, vielleicht wichtiger als alles andere, dass der eine wahre, reine Glaube, der Glaube des Evangeliums, das wahre Evangelium bewahrt bleibt. Sie haben, sie haben ganz einfach biblische Lehre geliebt und auch gekannt. Das war ihnen wichtig. Sie wussten, dass das wichtig ist. Sie haben sie geschätzt, sie haben sie verteidigt, auch unter Nachteilen, auch unter Schmerzen. Jesus sagt zu ihnen, ich erkenne an, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Wir wissen das in Ephesus und anderen Gemeinden zur damaligen Zeit immer wieder. Lehrer aufgestanden sind, die beanspruchten, Apostel zu sein, mindestens so äh, wichtig wie der Apostel Paulus zum Beispiel und andere. Aber die Gemeinde in Ephesus, die wusste anscheinend damit umzugehen. Sie wusste, wie prüft man eigentlich jemanden, der beansprucht, ein Lehrer zu sein, der beansprucht, ein Apostel zu sein, wie macht man das, was sind die Kriterien, das wussten sie, sie haben sie angelegt, haben regelmäßig Lehrer als falsche Lehrer, als Irrlehrer. Apostel als falscher Apostel, Propheten als falsche Propheten, entlarvt, enttarnt und hat mit ihnen kurzen Prozess gemacht. Haben sie aus der Gemeinde herausgeschmissen, unter Kirchenzucht gestellt. Sie waren nicht zimperlich mit falscher Lehre und falschen Lehrern. Vers 6 lobt Jesus sie nochmal, sagt, lobt sie dafür, dass sie die Werke der Nikolaiten hassen, die auch ich hasse. Leider wissen wir praktisch nichts über diese Leute, wer das war, was sie genau vertreten haben, außer dass sie falsche Lehrer waren. Sie tauchen noch einmal kurz auf, aber auch ohne Erklärung, in dem Brief an die Gemeinde in Pergamus. Wahrscheinlich, ich denke, sind es sind sie in einer Gruppe, in einer größeren Gruppe mit den falschen Aposteln und den Anhängern der falschen Prophetin Isabel, die in dem Brief an Theatürer angesprochen werden. Das sind alles Irrlehrer, Verführer, die in der Gemeinde aufgetreten sind in der damaligen Zeit. Und Paulus hatte die, diese Gemeinde selbst, die Gemeinde in Ephesus, ja gewarnt. Die Ältesten der Gemeinde hat er gewarnt am Ende seines Lebens. In Apostelgeschichte 20 lesen wir davon. Was waren seine letzten Worte? Die Abschiedsworte an die Ältesten von Ephesus. Paulus sagt oder schreibt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht. Und die Gemeinde ihre Ältesten damals haben das anscheinend zu Herzen genommen. Sie haben gewacht über die Gemeinde und gegen diese räuberischen Wölfe. Sie waren wachsam. Das war sicherlich keine Gemeinde in Ephesus, keine Gemeinde von Unmündigen, die alle schmal, Schmalspurtheologie betrieben haben und schwach auf der Brust waren, theologisch. Die wussten, was sie, was sie glauben. Die wussten, wofür sie standen als Gemeinde, es war keine Gemeinde, wie Paulus schreibt in Epheser 4, die hin und her geworfen wurde, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Im Gegenteil, sie sind wie ein gutes Schiff auf dem guten Kurs geblieben. Was für ein Zeugnis, denke ich, für eine Gemeinde, ein Zeugnis, das Jesus dieser Gemeinde ausstellt, damals. Und ich denke, man kann sich nur die Finger danach lecken, dass er uns auch eines Tages so ein Zeugnis ausstellt. Fleißigen, guten Werken, treu im, im, im Ausharren, im Dabeibleiben, unter Druck, unter Schwierigkeiten und dann auch noch orthodox, also kompromisslos in der Lehre, in der Theologie, in der Verkündigung. Was kann es Besseres geben? Und ich denke, wir alle wissen, wir alle sehen hier schon, wie anders das Urteil Jesu über viele, viele Gemeinden heute, Land auf, Land ab, Kirchen und Gemeinden heute ausfallen muss. Aufgrund dieser Kriterien, die er anspricht. Wie viele Gemeinden sind heute weithin bekannt für ihre guten Werke? Im Sinne der Bibel, nicht selbst ausgedacht, was ein gutes Werk macht, sondern das, was Gott sagt, nach seinem Gebot, was gute Werke sind. Wie viele Gemeinden und Kirchen sind dafür bekannt? Geschäftigkeit gibt es genug, Aktionismus gibt es auch genug in den Gemeinden, aber sind das wirklich die Werke, die Gott verlangt und vorschreibt, für die wir bekannt sind? Mein Eindruck ist, viele Gemeinden und Kirchen sind sich nicht mal mehr sicher, ob man überhaupt noch gute Werke tun muss, als Christ, als Gemeinde. Vor lauter Angst vor, vor Gesetzlichkeit tun wir es vielleicht gar nicht mehr. Alles ist Gnade. Wie viele Gemeinden heute sind weithin bekannt für ihr Ausharren gerade unter Druck, unter Schwierigkeiten, mit Nachteilen, mit Verfolgung vielleicht sogar in der westlichen Welt? Nicht viele. Wie viele Gemeinden sind weithin bekannt für ihre reine Lehre, für ihre biblische Lehre, für ihre Orthodoxie, dafür, dass sie, wenn ein falscher Prophet aufsteht, ein falscher Apostel, dass sie im kurzen Prozess machen, weil sie wissen, wie man ihn prüft und sie legen ihm das Handwerk. Es ist nicht eher so, dass man solche Gemeinden, die das tun, die sagen, das ist die reine, wahre, richtige Lehre, alles andere ist deshalb falsch, dass man solchen Gemeinden immer schnell sagt, die sind, engstirnig, wir sind überheblich, wir sind intolerant, obwohl Jesus hier ja ausdrücklich sagt, dass er die Werke der Nikolaiten, die Lehre der falschen Apostel, selber hasst. Und dass wir sie deshalb hassen sollen, weil er sie auch hasst. Und wir, wenn wir uns dieses Lob Jesu zu Herzen nehmen, was würde Jesus über uns sagen, über uns als Gemeinde hier in Heidelberg, sind wir fleißig, sind wir fleißig, nach dem Wort Gottes gute Werke zu tun, Tag ein, Tag aus, so oft wir Gelegenheit haben, einzeln oder gemeinsam. Sind wir bereit auszuharren in Schwierigkeiten, wenn sie kommen? Vielleicht, weil wir auch mittlerweile kapiert haben, dass wir nichts anderes zu erwarten haben in dieser Zeit, in dieser Welt. Kein christliches Leben, das immer flutscht, geschmiert, wo alles läuft, wo es keine Schwierigkeiten, Herausforderungen, Bedrängnis, Nachteile, Verfolgung gibt, weil wir das kapiert haben. Sind wir so eine Gemeinde? Sind wir solche, die die Bösen, die falsche Lehre, Lehrer nicht ertragen können, die sogar bereit sind, Schweres zu ertragen, wie Jesus sagt, standhaft auszuharren, um seines Namens willen? Und selbst wenn wir das sagen könnten, selbst wenn wir sagen könnten, ja, es gibt vielleicht... Gottes Gnade, einiges an guten Werken. Ja, wir sind vielleicht eine Kirche, die weiß, dass man durchhalten muss, ausharren muss. Ja, wir nehmen biblische Lehre sehr ernst in der Mitgliedschaft, in der Katechese, an den Kindern, den heranwachsenden Kindern, unter den Amtsträgern in der Gemeinde, in der Lehre in der Gemeinde nehmen wir das ernst. Selbst wenn wir all das sagen könnten, selbst wenn wir sagen könnten, nach allem Anschein ist die Gemeinde in Ephesus eine gute, vielleicht so etwas wie eine ideale Gemeinde von dem, was wir gehört haben. Dann hat Jesus aber noch etwas ganz anderes zu sagen hier, nämlich Tadel. Ein zweiter Punkt kommt vielleicht etwas überraschend dann nach dem, was wir gehört haben oder gelesen haben. Ich denke, wer gerade unterwegs ist, ein Christ, der vielleicht gerade unterwegs ist und sucht nach einer Gemeinde, nach einer ordentlichen Gemeinde, wer würde sich nicht zu so einer Gemeinde hingezogen fühlen, wie wir das gerade Gehört haben über Ephesus. Das ist klasse. Wo findet man das? Und doch ist sie alles andere als eine ideale Gemeinde. Und Jesus hat auch Tadel für sie. Er klagt sie sehr hart an. Vers 4, aber ich habe gegen dich, das ist ein starkes Wort, ich habe gegen dich, ich habe etwas gegen dich, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das klingt schlimm und das ist es auch. Das ist schlimm, sehr schlimm. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Ich denke, viele von uns, die vielleicht schon länger in einer Gemeinde sind oder waren, haben schon mal gehört von diesem Vers mit der ersten Liebe, die wir verlassen haben. In Unterschied Kontext wird es immer wieder zitiert. Was ist eigentlich damit gemeint? Es gibt so viel, ich höre immer wieder sehr emotionale Interpretationen dieses Verses. Man kann fast schon sagen, eine Gefühlsduselei, die vor, vor, vor Schmalz nur so trieft. Was ist wirklich damit gemeint, wenn Christen, wenn eine Gemeinde ihre erste Liebe verlässt. Der Vers wird immer wieder gleich auf uns als einzelnen Christen bezogen und auf meine Emotionen. Man sagt uns, oder man erinnert uns daran, sagt, ja, als, als du noch ein junger Christ warst, vielleicht frisch bekehrt mit 20, vielleicht sogar aus einem schlimmen, äußerlich auch wirklich erkennbar schlimmen Lebenswandel, frisch und radikal bekehrt zu Jesus Christus, alles war möglich, da war Leidenschaft, kein Opfer war zu groß für uns. Manche haben sogar ihre Schallplatten oder CDs weggeworfen oder was auch immer gemacht. Wir wollten radikal sein, waren bereit, alles aufzugeben für Jesus, haben sichtbar gebrannt, sagt man uns. Aber dann, eines Tages, vielleicht eher unmerklich, hat sich was verändert, vielleicht nach drei Jahren oder zwei Jahren oder fünf Jahren oder zehn Jahren des Christseins. Plötzlich haben wir uns selber angeguckt und festgestellt, ja, da ist... Routine eingekehrt, nicht mehr dieses anfängliche Brennen. Das Leben, das christliche Leben ist vielleicht irgendwo langweilig geworden sogar, Routine geworden. Die Luft ist raus, vielleicht die Emotionen sind größtenteils weg. Ich denke, viele von uns haben solche Erfahrungen tatsächlich gemacht, ähnliche Erfahrungen gemacht. Gerade die, die, wie gesagt, vielleicht nicht aus, einer, aus der Gemeinde, aus einem christlichen Elternhaus auch kommen, haben so eine Erfahrung vielleicht gemacht, so eine radikale Kehrtwende und das ist auch wunderbar. Aber die, die in der Gemeinde aufgewachsen sind, die kennen das so vielleicht gar nicht, so radikal. Diesen radikalen Wandel mit der ganzen Emotionalität, die sich vielleicht genauso schnell, wie sie gekommen ist, auch wieder legt oder verfliegt. Und dann will ich fragen, heißt das dann, dass diese Leute, Kinder, Jugendliche, die heranwachsen, junge Erwachsene in unserer Gemeinde, dass sie diese erste Liebe nie gekannt haben, weil sie nie so gebrannt haben, diese Emotionalität? Ich denke nicht, das kann nicht der Sinn sein von dieser Aussage. Und außerdem, wenn wir es mal kurz für einen Augenblick vergleichen mit einer anderen Beziehung, diese Beziehung zu Jesus vergleichen mit einer anderen Beziehung, nämlich der Ehe, was die Bibel selbst ja immer wieder tut, Wer würde behaupten, dass die anfängliche Verliebtheit, Verknalltheit zwischen zwei jungen Menschen, so wunderbar sie ist, eine Zeit, dass das das Maß aller Dinge ist, an dem man sozusagen auch nach fünf und zehn Jahren oder 25 Jahren jede Ehe messen will. Dass man diese oft auch natürlich naive oder vielleicht auch blinde Verknalltheitsphase mit allen Mitteln aufrechterhalten müsste, immer wieder erneuern müsste, als diese erste Liebe, als wäre das, das spätere, reifere, die, die spätere, reifere Liebe, vielleicht auch verantwortungsbewusstere Liebe, nicht etwas viel kostbareres, Wertvolleres, Stabileres, Tragfähigeres. Ich will damit nicht sagen, dass wahre Liebe ohne Emotionen auskommt oder sein kann. Das kann sie nicht. Aber sie ist eben viel mehr als Verknalltheit, viel mehr als Enthusiasmus, viel mehr als Hollywood-Emotionen und so ist auch die Nachfolge Jesu, die erste Liebe der Gläubigen zu Jesus, auch viel, viel mehr als Gefühlsduselei, viel mehr als Emotionalität oder gar Emotionalismus. Die Kritik, die Jesus hier anbringt an der Gemeinde in Ephesus ist sicherlich nicht, dass sie als einzelne Christen die Emotionalität verloren haben. Das Verliebtheitsgefühl, wie es leider oft dargestellt wird, auch in Predigten. Jesus meint auch nicht, dass die Gemeinde in Ephesus mal wieder dringend einen Gastprediger braucht, der vielleicht kommt, einer mit einem großen Namen, der zu einer Erweckung, äh, eine Erweckung einläutet in der Stadt, damit die geistliche Temperatur mal wieder hochgeschraubt wird und alle mal wieder Feuer und Flamme sind. auch darum geht nicht. Nein, Jesus spricht die ganze Gemeinde an, eine Gemeinde, die er in so vielen Dingen schon gelobt hat, eine Gemeinde, die viel erlitten hat, die viel ausgeharrt hat, die viel gekämpft hat, schon für wahre Lehre, die beispielhaft ist in so vielen Dingen. Und er sagt ihr und er sagt uns damit etwas ganz Wichtiges, er sagt uns, dass es möglich ist, dass es möglich ist, all das zu tun, all dieses Positive, Vorbildliche zu tun und doch dabei das Wichtigste zu vergessen. Zu verlieren. Nicht so sehr die Liebe zueinander, nicht die Liebe zur Wahrheit, sondern die Liebe zu ihm, zu Jesus Christus. Was ist diese Liebe? Wie manifestiert sie sich? Sie zeigt sich, sie offenbart sich im Zeugnis. Im treuen, kompromisslosen Zeugnis zu Jesus Christus. Das ist, wie gesagt, das Thema Allers schreiben ist das Thema der ganzen Offenbarung, wie wir ja schon gesehen haben und immer sehen werden. Und der Brief an die Gemeinde in Ephesus ist keine, Aus keine Ausnahme. Und das ist auch der Grund, natürlich, das ist der Grund, warum Jesus sich ausgerechnet vorstellt in diesem kleinen Brief an die Gemeinde in Ephesus als der, der inmitten der sieben goldenen Leuchtern wandelt. Warum gerade das? Warum ist er derjenige, der unter den sieben Leuchtern wandelt? Warum ist das das, was er unbedingt hervorheben muss? Wir haben gesehen, die Leuchter sind die Gemeinde, die Gemeinden. Und die Gemeinden werden nicht, als, nicht umsonst als Leuchter bezeichnet, als Lichter in der Welt, als Licht der Welt, sondern weil das ihre Aufgabe ist. Wenn man so will, ist die Liebe, die erste Liebe, um die es geht, die diese Gemeinde verlassen hat, die nächsten Liebe. Bei Johannes, der hier schreibt, im ganzen Neuen Testament, überall wo wir hinschauen, ist Liebe, Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten, immer praktisch. Immer eine wichtige, praktische Komponente es ist nicht einfach Emotionalismus, dass man irgendwas fühlt und dann ist alles gut. Es ist immer eine praktische Liebe, eine Liebe, die hinausgeht, zum Nächsten geht. Liebe zu Gott ist, seine Werke zu tun. So schreibt Johannes an anderer Stelle, seine Gebote zu halten. Liebe zu Gott ist, der Dienst am Nächsten. Das Gegenteil von Liebe zu Gott ist nicht, wie wir oft vielleicht denken, Emotionslosigkeit, das Gegenteil von Liebe zu Gott, ist nicht Emotionslosigkeit, sondern Gesetzlosigkeit. Ungehorsam, Gesetzlosigkeit. In der sogenannten Endzeitrede in Matthäus 24, da spricht unser Herr Jesus Christus selbst mit ganz ähnlichen Worten, wie hier in diesem Schreiben. Er spricht über die letzten Tage, auch das hören wir hier, die Tage nach seinem Weggang, bis, bis er wiederkommt. Und Jesus sagt dort in Matthäus 24, und es werden in diesen letzten Tagen viele falsche Propheten auftreten, wie wir es hier auch hören. Sie werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe erkaltet, die erste Liebe erkaltet, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Wer aber aushart, sagt er weiter, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann fügt Jesus noch hinzu, und dieses Evangelium von Reich wird... Durch die, bei denen die Liebe eben nicht erkaltet, in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für die Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Das heißt, die Gesetzlosigkeit, der Mangel an Liebe führt dazu, dass die Christen nicht mehr hinausgehen und evangelisieren, dass sie keine Zeugen mehr sind, dass sie nicht mehr leuchten, dass sie kein Licht mehr sind in der Welt. dass wir den nächsten, unserem Nächsten nicht mehr die wichtigste Botschaft bringen, ob er sie hören will oder nicht, einfach weil er sie braucht. Wir haben gesagt, in der Einleitung der Brief, auch dieser Brief an die Gemeinde in Ephesus ist ein, wie ein Bundesdokument, ein Brief des Bundes Gottes Jahwe, an sein Volk, ein Volk von Priestern und Königen, von Zeugen, das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir damit aufhören, wenn sein Volk, aufhört, treue Zeugen zu sein, dann ist das schon ein Erkalten der Liebe zu Christus. Und das wird er nicht tolerieren. Das wird er strafen. Da wird er richten, weil es effektiv ein Bundesbruch ist. Das Bundesvolk kommt seiner Bestimmung nicht mehr nach. Wenn du nicht umkehrst, sagt Jesus in Vers 5, als scharfe, als scharfe Warnung, als, als Fluch, als Fluch des Bundes, dann komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegstoßen. Wenn du nicht Buße tust, mit anderen Worten, wenn unser Leuchter nicht leuchtet in der Welt als Gemeinde, dann wird Jesus ihn wegnehmen, weil er zu nichts mehr taugt. Ein Leuchter, der kein Licht bringt. Der muss weg. Das ist die Logik. Wenn wir kein Zeugnis geben, wenn wir kein Zeugnis sind. Darum geht's. Die Gemeinde Ephesus war vorbildlich in vielen, vielen Dingen, vielerlei Hinsicht, aber vielleicht hat sie sich am Ende zu sehr um sich selbst gedreht. Und das ist natürlich auch eine, eine immerwährende Versuchung und Gefahr für jede Gemeinde, auch für unsere. Dass wir so beschäftigt sind mit uns selbst, mit unserem Ruf, mit unserer Lehre, mit unserer reinen, korrekten Lehre, mit unserer Orthodoxie, mit unserem Ausharren, mit unserem Dabeibleiben, mit unseren Herausforderungen, dass wir nicht mehr wirklich rausgehen in die Welt und nicht mehr Zeugnis sind und Zeugnis geben. Alles dreht sich um uns selbst. Und dann sind wir keine Zeugen mehr. Unsere Gemeinde ist kein Leuchter mehr. Und wenn das so ist, gibt es dann Hoffnung. Gibt es Hoffnung. Gab es Hoffnung für die Gemeinde in Ephesus? Was kann man tun? Jesus Christus nennt oder gibt auch die Abhilfe. Vers 5, er sagt, wenn das so ist, und ganz offensichtlich war das so in Ephesus, seine Analyse ist ja richtig gewesen. Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Auch hier wieder interessanterweise wieder drei Dinge, drei Schritte, nennt Jesus als Abhilfe. Schön, wenn das so praktisch ist, und Jesus macht es hier sehr praktisch. Drei Dinge, erstens bedenken, wovon wir gefallen sind, Der ephesus Gemeinden Ephesus und wir natürlich auch. Das heißt, wir müssen uns zuerst eingestehen natürlich, dass Jesus recht hat, dass seine Analyse stimmt und uns erinnern, wie es mal war. Als es noch nicht so war, in der Anfangszeit. Wie der biblische Maßstab ist. Dann zweitens müssen wir Buße tun, sagt er. Buße bedeutet auch, ganz praktisch umzukehren. Viele Christen, viele Gemeinden erkennen vielleicht, Ihr Problem oder ihre Probleme, ihre geistige Schwachheit, aber sie warten einfach passiv darauf, dass sich etwas ändert. Und sie denken dann, das sei Buße, dass man einsieht, ja, das ist nicht alles so ideal, das ist nicht alles so toll. Und jetzt warten sie passiv, bis der Herr irgendwas tut. Dass Gott ihnen eine Erweckung schenkt, ein emotionales Hoch schenkt vielleicht, eine tolle Konferenz oder irgendwas, was sie aus dem Loch wieder herausruft, herauszieht, aber sie tun einfach nichts. Und das ist nicht wahre biblische Buße. Buße kehrt um. Buße tut etwas. Buße tut nämlich das, was Gott von uns erwartet. Buße tut das, was unsere Pflicht ist. Nämlich die ersten Werke wieder zu tun. Das ist das dritte, was Jesus sagt. Bedenken, wovon wir abgefallen sind. Buße tun und dann hingehen und die ersten Werke, die Werke vom Anfang tun. Ich denke, auch hier sehen wir, es geht um viel, viel mehr und etwas ganz anderes als einfach nur Emotionen bei dieser ersten Liebe. Es geht um konkrete Schritte, um konkrete Werke. Die ersten Werke, die die Epheser getan hatten, anscheinend getan haben, ihr Zeugnis in Ephesus, ihr klares Zeugnis gegen allen römischen Pluralismus, als sie so verhasst wurden in den Augen der Römer, als sie verfolgt wurden, von der Welt verfolgt wird man nur, wenn man kompromisslos Zeugnis gibt. Das hängt zusammen. Man braucht sich nicht zu wundern, wieso man keine Verfolgung erlebt, wenn man nicht kompromisslos lebt. Damals hatten sie das noch. Das sollen sie wieder tun. So sollen sie wieder leben. So sollen sie wieder sein. Und das Entscheidende, meine Lieben, dabei ist, dass Jesus uns damit nicht alleine lässt. Die Epheser damals nicht und uns heute nicht. Er ist der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt als der Bundesgott Yahweh unter seinem Bundesvolk. Er ist derjenige, der uns kennt als Bundesgott. Der sagt, ich kenne dich, ich kenne euch, ich kenne deine Werke. Ganz das ist unglaublich intim und persönlich, wie Jesus hier spricht. Er weiß es. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich kenne alles. Das Gute und das Schlechte. Es gibt nichts zu verbergen. Es gibt mir eigentlich auch nichts zu sagen. Ich weiß es sowieso. So ist Jesus unter uns. Unter den sieben goldenen Leuchtern, die seine Gemeinde sind. Damals und heute. Und er sagt, ich stelle dir Segen oder Fluch vor Augen. Fluch, wenn du nicht umkehrst. Volk Gottes. Gemeinde Gottes. Aber andererseits Segen, einen, einen unaussprechlichen Segen, wenn du umkehrst. Und so endet dieser, dieser kleine Brief, dieser deutliche Brief, nicht unsicher, nicht negativ. Er macht uns keine Angst, dass wir vielleicht am Ende doch verloren gehen, dass wir vielleicht am Ende doch unser Heil verlieren und alles umsonst war. Dann er endet ja mit einer wunderbaren Verheißung, mit einer evangelischen Verheißung, mit der Verheißung des Evangeliums. Vers 7. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. So einfach? So einfach soll es sein? Das ist fast zu einfach, oder? Das heißt, wenn wir uns korrigieren lassen. Die Gemeinde in Ephesus damals, wenn sie sich korrigieren lässt von den klaren, deutlichen Worten Jesu, dem Tadel der Kritik, wenn wir heute uns korrigieren lassen, wo wir vielleicht auf demselben Weg sind und wir hören auf das, was der Geist den Gemeinden sagt damals und heute immer noch sagt, derselbe Geist, dasselbe Wort, dann... Können wir, dann werden wir, sagt Jesus, überwinden. Das ist, wie gesagt, der Refrain der Offenbarung. Wir sollen, wir dürfen, wir werden überwinden. In all den Schwierigkeiten, all den Anfechtungen. Dann bleiben wir im Bund mit Gott und Gott mit uns dann erben wir die Verheißung, die am Ende, die Verheißung, die hier am Ende steht, die nichts anderes ist als die Verheißung, die, die alte Bundesverheißung, die wir schon kennen aus der ganzen Bibel, aus dem Alten Testament, dass Gott immer unser Gott sein und bleiben wird, unser Bundesgott, dass sich nichts ändern wird von seiner Seite. Der Gnadenbund ist ein ewiger Bund, den er selber aufrechterhält. Er wird uns oder mit uns die Gemeinschaft halten, aufrechterhalten. Er wird in unserer Mitte bleiben, wie es heißt. Er wird unter den sieben goldenen Leuchtern bleiben sodass wir einst eingehen werden in den neuen Himmel, in die neue Erde, in das neue Paradies Gottes, wo wir endlich dann von diesem uralten Baum essen dürfen, den wir schon kennen von dem Anfang der Bibel. Wir dürfen dann von ihm essen und werden Leben ewig ewig leben. Das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Meine Lieben, lasst uns das zu Herzen nehmen. Lasst uns zuallererst beten, dass wir solche Ohren haben hier heißt am Ende dieses Briefes, am Ende der anderen sieben Briefe auch, dass wir solche Ohren haben. Anscheinend hat sie nicht jeder. Nicht jede Gemeinde hat Ohren zu hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Und deshalb kehrt auch nicht jede Gemeinde um, wenn sie diese Worte Lob und Tadel hören aus dem Mund Jesu. Lasst uns beten, dass wir die Ohren haben. Zu hören, was der Geist der Gemeinden sagt, was Jesus uns sagt. Lasst uns dann die guten Werke tun. Lasst uns treu dabei bleiben, treu ausharren als Gemeinde. Bei allen Schwierigkeiten, die vielleicht noch kommen, vielleicht haben wir es im Moment noch gut im Vergleich, vielleicht noch zu gut. Lasst uns biblische Lehre schätzen und achten und nicht kleinreden und für sie kämpfen, wie das die Epheser getan haben. Lasst uns dieses Lob suchen überhaupt, das Jesus dieser Gemeinde gemacht hat. Das ist auch unser Lob wird in diesen ersten Punkten. Lass uns dann aber auch natürlich auf die Warnung Christi, auf die Korrektur Christi hören. Die erste Liebe, die ersten Werke nicht zu verlassen, sondern umzukehren, damit er nicht unseren Leuchter, den, den kleinen, aber feinen Leuchter der Gemeinde hier in Heidelberg von seiner Stelle stößt, stoßen muss, eines Tages. Sondern damit wir immer heller leuchten. Zu seiner Ehre und damit wir auch am Ende diese Verheißung erben, dass auch wir ins Paradies eingehen, zusammen mit all den treuen Gemeinden, die treu geblieben sind, mit all den treuen Zeugen Christi, die vor uns gewesen sind, wie Jesus Christus uns das versprochen hat, uns hier nochmal neu verspricht im Bund. Amen. Lasst uns beten. Ja, wir bekennen, dass wir genügend hier hören, was auf uns zutrifft, individuell und als Gemeinde, dass wir auch nicht verhehlen können, dass wir nachgelassen haben, individuell und als Gemeinde in unserem treuen Zeugnis zur Wahrheit, zu dir. Wir haben vielleicht stärker, treuer angefangen und reden uns vielleicht heute schon viel zu sehr um uns selbst und zu wenig um die Welt, zu wenig um den Nächsten, der die Botschaft des Evangeliums so dringend braucht. Ja, aber wir sind dein Volk, wir sind dein Bundesvolk, dem du die Treue geschworen hast, dem du die Gnade hältst. Und so bitten wir dich, schenke uns Herzen, die offen sind, die offen sind für dein Reden, für deine Korrektur, deine Warnung, damit wir umkehren, damit wir wirklich umkehren und uns neu besinnen auf diese erste Liebe zu dir. Herr, ja, dies bitten wir in Jesu Namen. Amen.